0: Muy buenas noches, qué gusto saludarles, jueves ya 30 de marzo y ya, agárrese, llénese de paciencia, de reflexión, de ganas de ver pelis juntos, de sacar las palomitas, de contar cuentos, de leer, de hacer tantas cosas, ejercicios sobre todo. No está fallando por ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cambiamos la cámara? Órale, vamos con la otra cámara porque esta nos está jugando mal. Listo, cambio, ahora sí. Nos vamos un poquito más alejados. ¿La quieres acercar? Yo te espero. Digo, estamos completamente en vivo. ¿Quieres acercar un poco la cámara? O así nos quedamos. Porque se me hace raro como hablarles de estas cosas tan lejos. ¿no? Entonces vamos, vamos a hacer algo porque definitivamente influye y mucho el hecho de, de echarte para... De, de aquí está el cambio. Esto es lo que quiero, ¿sí? Ahí te vamos a tener detrás de las cámaras, doctor. <risa> ya está conmigo el doctor Sándor del Real. Gracias, gracias, porque vamos a tener una entrevista bien interesante que tiene que ver con su salud. Algunas cosas que damos y ya. A ver, lo quiere tener cerquita. Está del lado de la cámara y no se mueve. Se va para atrás y se mueve. <risa> a ver, vamos a ver si nos deja esta cosa. Sigue fallando. Y si no, este... Sí, gracias, gracias a todas las personas que nos van saludando, dice Betty Taylor, yo creo que ya no estemos este, experimentando, si quieres vámonos con la otra cámara para no estar con tantos negros, ya, ya te vamos a dar chamba aquí doctor, sí. ya te vi. <ríe> Emma, me voy allá pues, ni hablar, Este, no la acercas, ya no te da, bueno, ni hablar. A ver, vamos a platicar lo siguiente antes de irnos de lleno a la entrevista, que es de algo bien interesante. No, eh, mira, te, te la voy a aplicar, eh. te voy a poner aquí enfrente de las cámaras para que veas lo que se siente estar haciendo eso. Y <ríe> Me hacen así, ¿de ¿qué quieres que hagamos? A ver, ok, rápido vámonos. Miren, hoy en la mañana, bueno, tengo que agarrar cronología que ¿Me ponen unos retos bien grandes? eso Es estar así improvisando y no está sencillo. Déjenme agarrar aire porque sí me mueve esto. A ver, ayer uh, cerca de las 11 de la noche yo checaba el buzón de noticias y me encontraba con unas imágenes y unos videos que me mostraban alrededor de las, era las 6 con 10 de la tarde, de ese momento que me manda la denuncia y me dicen, Vero, esto está sucediendo en las comunidades de Santa María de Los Ángeles, San Ramón, San Francisco y otras más de Loreto. Eran camiones incendiándose, eran vehículos que obstruían con estos narcobloqueos que se presentaron en esta parte del Estado que posterior, casi terminando el programa, 9.30 de la noche, la autoridad o el gobierno del Estado a través de seguridad pública nos daban cuenta de la supuesta, digo, porque no tenemos ni cantidad ni nada, ¿cómo se llamaban? De, 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 de violencia. Generadores de violencia. Así les han marcado por parte de las fuerzas de reacción inmediata zacatecas, que ahorita voy a ir a ese tema. Pero a ver, ¿por qué empiezo con Loreto? Porque. No hay ley, no hay quien gobierne, y la gente hace lo que puede con lo que tiene. Me dicen, Vero, es el pan nuestro de cada día, en Pinos está peor, pero se bajan hacia con nosotros y nos toca aquí en estas comunidades. Hemos decidido que los niños no, va Hemos decidido que los niños no vayan a la escuela. ¿Quién dice algo? Pero no hay consultas médicas hasta el 10 de abril. Allá son casas de salud, allá tienen a un médico de manera mensual, a menos de que haya cambiado la, el protocolo, la estrategia. Pero donde yo me quedé, como venían trabajando en todas las comunidades de los municipios de manera mensual, hay un médico que va y atiende a la gente, como si la gente se enfermara cada mes. De medicinas mejor ni me hablamos, ¿verdad? Yo no subo ese momento porque lo veo posterior. Sin embargo, en la mañana me escriben de nuevo, y les digo, ¿cómo están? Y me dice, no hemos salido, tenemos miedo. Aquí nos la pasamos con amenazas constantes, si nos ubican, si determinada hora estamos en la calle. Así es como está viviendo la gente en Zacatecas. Pero, pero ¿dónde está la secretaria de Educación? Y yo lo subía también en una publicación. Quiero que vea este video, son unos segundos, no necesitamos más. Está entregando apoyos para vivienda. Sí, así de absurdo. Vamos a verlo. Amigo, Tabasco está contigo. Tabasco está contigo. Goe, amigo, está contigo! Tabasco está contigo. Esto fue ayer fue en el municipio de Tabasco. Yo les dije que habían ido a, a llevarle cemento a algunas comunidades de Monte Escobedo. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí la secretaria de Educación? ¿Qué no se supone, dice el gobernador, a los diputados, que deberían de estar trabajando en las cosas realmente importantes? ¿Estas que nos exige la ciudadanía? esta donde no hay maestros, no hay alumnos, no hay clases... Y no solamente es este momento, no es solamente la inseguridad. Hay niños que desde el regreso a ciclo, a clases, o el, el, el regreso a clases o después de la pandemia, ¿quién está haciendo un estudio de dónde quedaron? Todos los que no volvieron. ¿Cómo? Si la secretaria está en eventos donde no tiene nada que hacer. Porque hoy resulta que mostrándole este respaldo de vengase a usted, nadie la quita. Juicio político, pura madre, ¿qué es eso? No, 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 aquí soy yo. Esa es la secretaria de Educación que más allá de no comparecer, es eso, actuar. Nulo, omisión, corrupción. Y el Loreto, como en otras partes, no hay clases por decisión de los propios padres, por garantizar la vida de nuestros hijos. Así está Zacatecas. Pero mire, seguimos caminando. Yo la verdad... Se me hace muy rara esta tribuna, a ver si usted la conoce. Vamos a ver dónde está el diputado Marco Flores, alzando la voz por Zacatecas. Le regalo unos segundos de este video. Pues, no es el Congreso de la Unión, ¿verdad? Es Televisa San Ángel. ¿A qué hora es diputado federal? Porque por si no fuera ya pena, es por Zacatecas. Ese que se quejó con un membrete oficial de la Cámara de Diputados porque amenazaron a sus trabajadores en un hotel que usted ya sabe su nombre. Ese que... Definitivamente, mientras sigan votando por ese tipo de personajes, Zacatecas no va a salir de donde estamos. Y lo peor, ayer, no lo dije yo, los diputados que estuvieron en el programa nos dicen que tuvieron la oportunidad de coincidir con Rosa Isela, secretaria de Seguridad Pública en la Federación, y le dijeron, por favor, necesitamos sentarnos a hablar de Zacatecas. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Ay, sí, no, claro, qué penoso, qué mal por lo que hizo el diputado Marco Flores. Punto. Qué mal, porque qué dejan mal al partido, al presidente? ¿Cómo que no está funcionando la estrategia? ¿Cómo que no estamos ayudando a Zacatecas? Todos los días a las seis de la mañana, antes de la mañanera, nos sentamos a hablar y Zacatecas está en la mesa. Bueno, ya les mandamos al frizz, a las fuerzas de reacción inmediata. A ver, ojo aquí, y con esto termino mi comentario. Ya, ya basta de querer verle la cara a la gente. No todo mundo son idiotas. No todo el mundo permite que se estén burlando de esta manera y todavía decir, pero dale chanza. ¿Verdad, senador Ricardo Monreal? Dale chanza, es mucho gabinete para tanto gobernador. Pónganse a trabajar. Y David sigue sin levantarse y ya no le ha vuelto a hablar, ¿verdad? Lo peor, ¿por qué después de un año y medio decide David si sabía cómo estaba Zacatecas, si sabía a lo que le entraba, si las herencias malditas tenían a Zacatecas en el hoyo, Alejandro Tello, carajo? ¿Por qué no le entrabas con el frizz a la semana en Zacatecas? ¿Por qué tener que esperar un año y medio de homicidios, de feminicidios, de secuestros, de cobro de piso? De que se fuera Zacatecas al hoyo con la economía y con todo lo que representa vivir hoy en Zacatecas. ¿Por qué? Porque nadie quiere entrarle de verdad. Y siguen en sus fiestas, en sus tianguis, diciendo que todos somos Zacatecas, cuando Zacatecas no es igual para todos cuando tienes que agradecer cada día que regresas a la casa vivo, cuando quieres salir y te da miedo salir a las carreteras, cuando lees las noticias y vienen empresarios de Torreón y los matan por querer salvar a sus hijas. No, no es una película de terror, es una triste realidad, lamentable realidad, la que está sucediendo aquí hoy en Zacatecas. Pero ya nos vamos de vacaciones, ¿verdad, gobernador? que se espere la seguridad, ya llegaron las, el equipo táctico de inteligencia, porque para hacerle frente al crimen organizado hay que ser inteligentes, ¿verdad? Como ellos, sí, nada más que ustedes son muy primitivos y no entienden, que no entienden lo que está sucediendo hoy en Zacatecas y todos somos responsables, no me estoy quitando la parte que me toca, la hago todos los días, no solamente desde este noticiero, soy madre de familia, Intento dar un ejemplo, respeto, valores en mi casa a mis hijos y con quien intentas convivir en una comunidad jodida, podrida, egoísta, en la que volteas y dices, si yo estoy bien, lo demás me vale. ¿Quieren seguirle así? Nos dijeron lo que sigue y no tarda tanto si no hay reacción. Se llama autodestrucción. Hasta aquí me quedo. Gracias por escucharme, gracias por seguirme y la verdad es que no es para menos. Ya llega un momento en el que dices, ¿hacia dónde va esto, Vero? No lo sé, me encantaría tener una bola y decirles que va a mejorar. Y me encanta cuando me dicen, Vero, todo pasa, esto va a pasar también. ¿Cómo quieren? ¿Que nos quedemos aquí sentados esperando a ver quién reacciona, a ver quién lo hace por nosotros o empieza a hacerlo usted también, desde la parte que le corresponde? respetándonos, mínimo, cuando salga a la calle. Doctor, gracias por la espera. Vente para acá conmigo. <ríe> o Así sea que no quede duda. Vamos a abrir la cámara. No quería... ¿Cómo no, estás? Bien, ¿y tú? Bien, contenta de tenerte. Yo también. ¿no? Eh, con mucha impotencia, con muchas emociones, con cosas que de verdad... ¿Cómo le haces? El otro día estuve contigo en el hospital estaba platicando con el doctor y en eso me dice, pero tengo, era una cirugía y vas a prepararte, te estaban preparando al paciente le digo, ¿cómo le haces para cambiarte el chip? Y dejar de estar aquí echando relajo, digo, en un sentido de, de gracias por tu confianza, que en Muy poco bien. tiempo la verdad hemos logrado, pero es otro, o sea, se mete y es como cuando a Vero Trujillo le prende la cámara, ¿qué haces? Respiras, tomas agua, te ventas unas lagartijas, ¿qué doc?
1: Apreto un botón y prendo otro.
0: <risa> sí, ¿no? Pero, soy pero soy Sandor y
1: acaso ah, soy el doctor Sándor.
0: Ya sé. Pero, ¿cómo fue este proceso en el que obligadamente tienes sangre en tus manos? Tienes, ves a los cuerpos enteros, pero sobre todo tienes vidas en tus manos. Es preparación.
1: Es preparación y esa lleva, pues, años. Lleva esfuerzo, lleva guardias, lleva desveladas, lleva quemarte las pestañas en la noche, lleva a vivir este, esas miles de historias en cada guardia de, de emociones, familia, este, situaciones complejas, enfermedades, cirugías, de todo. Y pues es como, como estar en la guerra cuando estás en la residencia y cuando estás en la carrera y es una preparación que te lleva más de 10 años. Además, súper largo. Y, y, y pues eh, eh, aprendes, aprendes a, a, a hacer uno en casa, a hacer uno en el hospital, a hacer uno de vacaciones, a hacer uno en fin de semana.
0: ¿Qué, qué es eso? ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Bueno, pues,
1: <risa> ¿Aprendes a andar en short en, en, el, en la plaza, en la plaza este, y al día siguiente andar en el hospital en Pitufo? Y pues es, es preparación, es, es este, eso.
0: Oye, la salud lamentablemente en este país no es prioridad llegamos a un punto en el que ya hasta que duele o hasta que ya es grave. Pero tenemos un tema, porque quiero decirles la dinámica, prometimos tenerlo y vamos a tenerlo más, pero con temas ya muy particulares, porque luego eh, abordamos varias cosas y sí, seguramente sirve, porque sirve, pero el doctor me dice, pero quiero ser muy preciso con algo, agotarlo, proponer la gente que quiere e, e irlo esté teniendo. entonces Hoy vamos a hablar de,
1: colestitis aguda de enfermedades es? de la vesícula es. Sí, es un tema, eh, como dices la salud no es prioridad y desgraciadamente falta mucha cultura, falta mucha eh, infraestructura, falta recurso recurso dirigido no, no al tratamiento de las enfermedades sino a la prevención sí. este, a concientizar a las personas que evidentemente es muchísimo mejor prevenir que tratar. Sí. Y es muchísimo mejor prevenir que lamentar, ¿no? O sea, ya cuando eh, eh, se tiene que hacer un tratamiento, pero este tratamiento ya está retrasado, es un manejo tardío y este manejo tardío te deriva complicaciones que pueden derivar en otras condiciones, mayor estancia hospitalaria, mayor eh, recurso claro, este, para el tratamiento de las enfermedades, mayor prolongación en la recuperación, incluso hasta complicaciones ya más severas que pueden repercutir en la vida de los pacientes, definitivamente. La
0: estancia larga en los hospitales es garantizado que agarras bacterias y demás. Sí. ¿Cuánto es el tiempo en el que sanamente estamos hablando de sales con lo que entraste? Obviamente, aliviado, ¿no? Sí, sí. Porque, ay, doctor, nos ha tocado enfrentarnos a algunas cosas que más allá de nosotros, o no sé qué esté pasando, luego también que dices, oye, es que ya está bien, ¿por qué no me lo das de alta? No hay que permanecer en observación. Cada paciente tiene un tratamiento distinto, pero ¿qué tiempo es lo sano que se
1: prolongue la estancia? Es, es muy variable porque, como dices, una estancia hospitalaria que se requiere prolongar por una complicación de, de un manejo tardío, mm. es decir, una vesícula que no se atendió a tiempo y que se pudo haber operado en el primer episodio de, de manifestación de la enfermedad y que resulta en dos, tres, cuatro episodios, años de vivir con el dolor, el dolor y sabiendo sabiendas que tienes un problema Ajá. que luego puede repercutir en una complicación como pancreatitis y que luego puede repercutir en que te tengan que operar de la pancreatitis y que estés con el abdomen abierto y que esto prolongue tu estancia y que después estar en el hospital pueda derivar en que adquieras una bacteria intrahospitalaria mm. y, y hay un desenlace fatal. Entonces, el tiempo es muy variable. Sí. Generalmente, cuando es un tema de vesícula, de una cirugía de vesícula, la estancia prolonga, la estancia más o menos es de 24 horas, cuando todo sale en, en, en términos de lo esperado, ¿no? Mm -hmm. Un paciente llega, se opera, al término de 4 a 6 horas puede empezar con dieta. Al tolerar la dieta se puede progresar y ya teniendo en cuenta que ya está progresada la dieta, que hay movimiento intestinal, que el paciente canaliza gases o incluso evacúa, indirectamente nos dice a los médicos que el intestino está funcionando de manera adecuada, que toleró la comida y si los signos vitales están bien, la frecuencia está bien, la presión está bien, pues eh, nos da un parámetro que el paciente está en hemostasis, ¿no? o sea, en, en, en un estado eh, satisfactorio para ser egresado. Si alguno de estos parámetros no, eh, no lo encontramos, podemos sugerir una valoración o un, o un prolongamiento de la hospitalización para eh, vigilancia de 4, 8 horas, 16 horas o 24 horas. Si el paciente presenta fiebre, hay que esperar a que esa fiebre sea solamente un pico aislado y no sea un dato infección. de una infección en activo. Exactamente. Entonces, a veces eso se puede prolongar 24 horas más. Bien. Esto deriva sobre todo en, eh, en, en tratamientos que no se hacen a tiempo. Es decir...
0: ¿Cuántos te llegan de esos?
1: La, la, la gran mayoría. La gran mayoría son de urgencia. La gran mayoría son pacientes que llegan con el dolor agudo, el dolor abdominal agudo. Es el, es el dato pivote, el dolor abdominal agudo. Dolor en el flanco, en, en el flanco derecho, abajo de la costilla, que se puede irradiar okay. o mover hacia la espalda, incluso hasta el hombro, puede estar asociado a náusea o incluso vomitar, y a veces vomitan hasta dicen amargoso, amarillo, la bilis, es la bilis.
0: Es la, bilis la bilis es un ácido.
1: ¿La bilis? que es la bilis? Ahí traigo una diapositiva A ¿Qué ver, es la bilis?
0: Tú dices, sí, empezamos Sí, para sí, que... sí, sí. La, la, la vesícula
1: es, está en el hígado es, es un saco en forma de pera que almacena la bilis que produce el, el hígado Ajá. el hígado produce esta bilis para poder este, digerir sobre todo las grasas y las harinas esta bilis está formada de agua de colesterol, de ácidos biliares estos ácidos biliares son los que tienen esta característica o esta, este, colorcito. este colorcito que deshace las grasas, oh. ¿sí? Este, también se forma de otros de otros de este otras sales, este, sobre todo hay pigmentos y sales de colesterol. Okay. El colesterol es el, es el principal eh, componente de la bilis, ¿sí? Además de los pigmentos biliares. Los pigmentos biliares es lo que le da el color amarillo. Estos pigmentos biliares pintan la orina de amarillo y al digerirse en el intestino se vuelve café y por eso las evacuaciones son cafés. Okay. Entonces, esta bilis se almacena en la vesícula. Cuando nosotros comemos, la, bilis se exp la vesícula exprime y, y drena toda la bilis para que se empiece a digerir y pueda su suceder el proceso de la digestión. Mientras sucede un ayuno prolongado, por ejemplo, uh -huh. o mientras haya un exceso de de sales de colesterol circundantes en el intestino por absorción mayor de colesterol, este colesterol va a ser más elevado en la bilis. Okay. Entonces este colesterol está más concentrado en la bilis. Esto es, yo siempre le digo a los pacientes, es como el agua de horchata. La dejas ahí y se empieza a precipitar. Hay un sedimento de estas sales de colesterol sí. y este sedimento empieza a formar arenillas, lodo y posteriormente piedras.
0: Esas son las famosas piedras. Esas de la son vesícula. las famosas
1: piedras de la vesícula. Okay. O litos, litos biliares. De ahí deriva la colelitiasis, litiasis de litos. ¿no? Hay okay. muchos nombres son medio confusos: la colelitiasis, la colicitis aguda, la coledocolitiasis y todo esto. Pero deriva en que la colelitiasis es la característica de tener los litos dentro de la vesícula, como vemos en la pantalla. Estos litos en la vesícula biliar, uh -huh. así se denominan, colelitiasis. Y hay gente que sabe y que vive con litos en la vesícula. Es diferente a la colecistitis. ¿Y a la colitis? La colitis es la inflamación del colon. La apendicitis es la inflamación del apéndice. La sí. gastritis es la inflamación del estómago. Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, la colecistitis es cuando ya está la vesícula inflamada, ¿Qué? asociado a piedras uh -huh. en la vesícula. Esta, esta inflamación ya genera un dolor abdominal agudo. Esta inflamación en la pared de la vesícula por las piedras que están adentro ya es un proceso agudo. Uh -huh. Aquí es cuando ya se tiene que operar en agudo. Es cuando ya es una urgencia. De ser un procedimiento que se puede hacer electivo cuando dices yo tengo colelitiasis, yo tengo piedras en la vesícula y me quiero operar electivo o programado, donde un procedimiento puede durar 30, 45 minutos y el alta puede ser el mismo día. Puede hacerse cirugía ambulatoria. Okay. Ahora con las técnicas claro. novedosas que tenemos de la paroscopía avanzada, de mínima invasión, eh, con orificios pequeños, sin tanto dolor, sin tanta pérdida de sangre, sin tanta eh, estrés okay. quirúrgico al cuerpo, el paciente se recupera muchísimo más rápido. Entonces es posible. Pero cuando es un procedimiento agudo, esto cambia totalmente. ¿Por qué? Porque claro. el cuerpo ya está en estrés y luego el procedimiento quirúrgico lo pone más en estrés. El tiempo quirúrgico se puede prolongar porque está pegado, está más inflamado, hay edema, técnicamente es más complejo, tarda más, uh -huh. puedes más tiempo anestésico, sí, más medicamento, todo. Entonces, todo se va, es una piedrita tras otra y tras otra, ¿no? Entonces, todo esto deriva en que este pues se prolongue la estancia. Obviamente el recurso también eh, pues se puede triplicar o cuatriplicar. ¿no? Uh -huh. este... ¿De cuánto
0: estamos hablando de un tipo de cirugía programada y una que represente la emergencia?
1: Mira, más o menos una, cirugía, a una cirugía programada pudiera estar alrededor de los 35, 40 mil pesos más o menos, contando... Hospitalización, medicamentos, quirófano, este, torre laparoscopía, honorarios médicos del equipo quirúrgico, ¿no? Pero cuando ya se vuelve un proceso agudo y ya se torna esto una urgencia, el costo se puede triplicar. Y si hay una complicación asociada por, por el manejo tardío con una pancreatitis o con un piocolecisto, como veíamos ahí, un piocolecisto significa pus en la vesícula. Cuando ya el líquido de la bilis ya se convirtió en pus, ya está infectadísimo. O cuando una piedra de la vesícula pasa y al, obstruye. obstruye en el páncreas. Esto ya pues, de, requiere de más especialistas, requiere de un endoscopista para hacer un procedimiento de extracción de las vesículas por medio de endoscopía, que se llama CEPRE. ¿Sí? O una pancreatografía retrógrada endoscópica. Es está más fácil decirle siempre. Sí. este Pero es un procedimiento que pues, genera más honorarios, genera otra vez un y quirófano. Y más complicación. Que, gen, que más complicaciones, genera más anestesia. Genera, otro es otro procedimiento.
0: Esa Esto foto es, como la que me mandaste. Esa ¿Quieres foto, que la saquemos? Sí, claro. Sí, claro. Es, es, un, es, es la última que nos mandó el doctor. ¿Estas son las famosas piedras? Esa es una gran piedra. De hecho, esa la
1: saqué hoy. Híjole. <risa> hoy en la mañana.
0: Claro que si sí, ahorita le preguntamos lo que ustedes quieran.
1: A ver, ¿esa es? ese es el hígado. Eh, hoy le pregunté a mi paciente antes de venir, voy a salir en el, en el, en el programa. programa de Verónica. ¿Me dejas enseñar tu hígado y me dejas enseñar tu piedra? Sí, doctor, claro. Este hígado es, es, está asociado también a, al, al depósito de las grasas en el hígado por exceso de triglicéridos y por pues, el, el exceso de colesterol. Esto es aumento de las grasas y es por la, la, la ingesta de estas grasas en el cuerpo que se metabolizan y van y se guardan en el hígado. El colesterol en exceso puede y tiende a formar piedras, asociado a sobrepeso, obesidad. Sin ejercicio. Sin o sea, es mala alimentación.
0: Mala alimentación no es ejercicio. sin
1: ejercicio. Okay. También hay factores relacionados, sobre todo los factores más comúnmente relacionados son edad fértil, mujeres sobre todo, Mayormente mayor riesgo. Mujeres. Mayor riesgo. Okay. Este. En edad fértil, eh, alrededor de los 40 años, eh, 35, 40 años, 50 años, y este, que tengan obesidad o sobrepeso. No es la regla, pero es la mnemotecnia que nos enseñan en la escuela, no las cuatro Fs. Entonces, estos son factores Algunos factores son modificables, otros factores no son modificables. Ot Uno es la edad ya no es modificable, el, el sexo no es modificable, claro. pero sí es modificable, por ejemplo, la, la alimentación, alimentación, la actividad física y una, una vida saludable, ¿no? Este, eh, eh, son muchas, muchas cosas, muchos factores que pueden propiciar a una persona a desarrollar piedras, tanto genéticos, también tiene que ah, estar relacionado, está relacionado a que, pues, llega familia de que a mi mamá le quitaron la piedra, a mis sí, mi tías y a mis abuelos y todos nos han operado de la vesícula.
0: ¿Por qué siempre Está se hereda asociado. lo malo, Doc?
1: También se heredan cosas buenas, además <risa> que a veces nos gusta ver o, o nos vemos más las cosas malas, pero este, muchas cosas buenas son eh, hacer una buena elección y una buena este, educación en cómo comer, en qué estilo de vida vas a tener, un estilo de vida sedentario sí. o, o vas a estar tirado en el sofá, o te levantas al, a caminar al cerro, o te levantas a nadar, o te levantas sí. a correr, o te levantas a hacer ejercicio en el gimnasio. Son elecciones sí. todo el tiempo. Yo tengo un hashtag que, con amigos que, que, que es elige salud y a todo el mundo le digo hashtag elige salud porque todo el tiempo tienes la posibilidad de elegir. Salimos nosotros de quirófano y hay papitas
0: y tú sabes si y las podemos sabes. elegir
1: comérnoslas. y sales ya se te apaga el chip de la adrenalina de la cirugía. Y ahí sí sales y ahora sí te dan al baño, te dan ganas de comer, te, te, estás cansado o sea, y te en, ese momento, en ese momento ya quieres comer y pues lo que esté ahí. está ahí eso y tú eliges si lo comes o mejor te vas por una manzana. Hoy le decía un paciente que llegó con la coca al consultorio. Le digo, ¿Por qué? ¿cómo traes la coca si eres diabético? Me dice, no, me diga, pues no sabe ni cómo vengo. Le digo, bueno, donde compraste la coca también venden manzanas.
0: Y no lo elegiste.
1: Y no lo elegiste. Oye,
0: ¿era coca sin azúcar?
1: No, era coca Coca. No, pero sin a ver. comerciales. A ver, no, no. Pero...
0: ¿Tienes esa pregunta? <risa> ¿Qué es eso? Diría el, la, el videito del TikTok, ¿no? Ese es un lito. Ese es una
1: piedra sí, sí, de es vesícula. Eh, está formado meramente por sales de colesterol. ¿Sí? Este, obviamente, este, esto lleva años de formarse. Lleva años de formarse. Mucho, muchos pacientes lo confunden con gastritis. Tengo gastritis y como y me da dolor mm. y como y me da gastritis y no me caen muy bien las grasas y, y así, ¿no? Y se la llevan con omeprazol, omeprazol. Pero es hasta, un autodiagnóstico. Es un autodiagnóstico. Nunca van a revisarse así y hay es. miles de pacientes que se autodiagnostican con colitis y gastritis. Y omeprazol. Y omeprazol como chochos. Entonces <risa> agarran y, y finalmente eh, llega un momento en que esto se desfasa y ocurre un dolor abdominal, pero este dolor abdominal ya es agudo. Y ya está la característica de que es en el hipocondrio derecho, está asociado a náusea, vómito y puede haber o no fiebre. ¿Okay? Okay. En este momento es cuando pues, ya van a atención, se les hace un ultrasonido y ya tiene piedras en la vesícula, señora. Señor, y resulta que pues, es un proceso que lleva años de, de evolución. Esta piedra llevaba años. Oye,
0: ¿hasta cuántas piedras podemos juntar? ¿Qué capacidad tenemos para albergar? Es
1: que, bueno, ese es un lito único, pero hay también, este bueno, en mis redes sociales sí las pongo. Sí. A veces es un poco cruento, pero sí las pongo. A veces son muchos litos. A veces son litos más pequeños. A veces son litos microlitiasis que esos son también muy peligrosos porque el, el decir, tengo litos chiquitos, eh, porque así llegan muchos, pero están chiquitos, me dijo el radiólogo que estaban chiquitos. Bueno, esos son más fáciles que pasen por el conducto y se tapen que los grandes. Los grandes no pasan, ahí se quedan, los grandes erosionan la vesícula por dentro.
0: ¿De qué depende que se muevan?
1: Depende de, de muchos factores. La vesícula, todo el tracto digestivo es móvil, constantemente ¿Tonte? se está moviendo, todo el tiempo se está moviendo. Aun cuando estamos en ayuno, hay secreciones digestivas, hay secreciones pancreáticas, el hígado sigue produciendo bilis porque es el metabolismo, es el producto desecho del metabolismo. Pues es natural. Es natural, todo el tiempo se está moviendo. Entonces... Por eso la alimentación juega un factor, un factor muy importante. Platicamos ahorita lo del ayuno intermitente. Es que le digo que
0: está de moda, que yo creo que me he topado con cinco. Es más, no llegan y te dicen, oiga, doctor, no me ve más delgada. Y tú, ah, no sé qué les digas. Pero sí o no es moda, o no sé cómo llamarle. Funciona, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Hay
1: artículos científicos con evidencia científica en donde demuestran un beneficio el ayuno intermitente. Yo lo pongo en un contexto muy coloquial con un ejemplo muy básico. Quien tiene mascotas, ¿cuántas veces le das de comer a tu mascota? Una vez al día. Y tú, el cuerpo puede generar hábitos y se puede adaptar a comer una vez al día o dos, o tres, o cinco. Sí. ¿De qué depende que esta alimentación o este ayuno que tú estás realizando de 8, 16 horas o 24 horas de ayuno, donde solamente comes una vez, de, ¿Qué depende de lo que estás comiendo? Porque puedes hacer ayuno intermitente y... y pues, meterte, ¿no? Aunque haya mucha evidencia científica, pero si lo que estás comiendo es pura pizza, alitas y La hamburguesas, ¿sabes? pues evidentemente no te va a funcionar el ayuno intermitente. Entonces, eh, tiene, tiene unas cuestiones importantes en las que exista un reposo digestivo y no exista tanta activación de secreciones pan, de pancreáticas, digestivas eh, gástricas, y, y biliares,
0: okay. ¿verdad?
1: Pero, obviamente, si estas, estas enzimas están cargadas de colesterol, no hay una adecuada dieta, no, no hay, hay una agua. adecuada a hidratación, y no hay una adecuada activación del de, eh, funcionamiento metabólico, físico, funcional, pues no va a tener un impacto como tal. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿comes para vivir o vives para comer? Porque no vivimos para comer. Comemos para tener energía vitalidad, ejercitar y alimentar a nuestros músculos para poder tener actividad y vivir, y no al revés. Ahora que salió la película de Whale, muy, muy, muy debatida, eh, tiene un impacto muy, muy importante en la cuestión emocional, psicológica, incluso psiquiátrica, eh, en, en los hábitos alimenticios y en la actividad física. Eh, eh, está claro que no es simplemente eh, no quiere eh, come muy mal.
0: A ver, hablemos de los niños, por favor. Total. Quiero decir algo que a mí me preocupa como mamá y que muchas coincidimos de, oye, cómo come tu hijo. No le encantan las verduras, bueno, si se las pones un poco obligadas, sí. Las frutas, pues intentas a la pizza, si quieres todos los días. ¿Cómo le hacemos para tratar de equilibrar entre? Me decía un pediatra en algún momento pero es que cuando tú y yo éramos niños, los papás nos decían, y no te paras hasta que te lo comas. Y ¿y sabes qué pasaba? Que no estaba padre, ¿no? Pues no estaba padre, pero, pero había reglas, ¿cómo llamarle, doctor? ¿Hasta dónde debemos de ser más duros con el tema de alimentación o lo dejamos que coma lo que quiera, cuando quiera? ¿Qué hacemos?
1: Yo, yo eh, soy de la idea de, sí tiene que haber una educación así como la hay en la escuela y así como se inculcan valores, aptitudes este, y, y también hay que inculcar hábitos eh, nutricionales, también hay que inculcar que eh, los niños sepan elegir qué sí le es bueno a su cuerpo, cómo cuidar su cuerpo, ¿sí? cómo cuidar su mente, qué sí le ayuda a cuidar su cuerpo y qué alimentos no. No estoy diciendo que la pizza sea, esté proscrita, hay maneras de prepararla que no sea tan dañina, ¿no? O sea, evidentemente hay muchas opciones de, de, de hacer que los niños puedan tener una alimentación saludable, pero va más enfocado en, la, en el inculcar valores Ajá. de actividad y de, de elegir elegir alimentos saludables y elegirlos de, de saber por qué. Oye, ¿por qué estamos comiendo brócoli? A ver, uh -huh. pregúntale a, al internet, al Siri, al, al a Alexa, Alexa. Google, lo que quieras, ¿por qué tiene el brócoli? Que el niño sepa que es, tiene el brócoli y por qué se lo estás dando, ¿no? Aunque es, no le
0: encante. No le o buscas encante, cómo hacérselo atractivo que con un este gravy, que con alguna cosita.
1: Hay maneras, digo, <risa> hasta digo, las mamás sabrán eh, sus trucos y hay... Fíjate muy este, hábil y muy este,
0: creativa, creativa
1: para, para hacer que los niños eh, coman sí. de manera saludable. Pero sobre todo es lo cultural y evidentemente el, el recurso que existe para derramar esta información en manera colectiva, eh, poblacional en general, de, de sí ofrecer, ofertar esto, ¿no? Y porque ahí sí hay campañas o comerciales de alimentos que no, los son... ves en la tele y dices, ¿por qué están anunciando eso? Eso no les es bueno a nadie. Y porque no hay campañas donde digan, oye, las fresas tienen esto, esto y esto y esto. O los, las mentadas superfoods, Ajá. ¿no? los superalimentos. Pues son superalimentos porque tienen esto, esto y esto y ayudan antioxidantes y tienen vitaminas y tienen omegas y tienen pues productos apropiados, apropiados para el le
0: dan un segundo para decir come frutas y, come frutas y verduras menos Se acabó. de un segundo menos de un segundo pues sí, qué? Sí. las políticas públicas de los gobiernos en qué están asentadas
1: a, a la prevención es donde siento que es eh, donde falta pero siempre
0: sí sí cuando tú eras niño todo el tiempo hoy nuestros hijos sí. y dices ahora resulta que la Alexa va a venir a educarlos imagínate. A ver, oye, ¿la colecistitis le puede dar a los niños?
1: Sí, sí, me, sí he tenido pacientes con colecistitis que 11, 13 años, el menor de 11 años, el menor de 11 años. Y un fue paciente, un tema de
0: alimentación. Fue
1: un tema de alimentación, eso lo operé en el Hospital General, cuando, ah, este, en ahí. alguna época, sí. Este, me ha tocado de 14 años, ahorita tenemos mucho el tema, el problema de la obesidad infantil, es México. un tema importantísimo, estamos en una pandemia, lo dijimos la vez sí. pasada, una pandemia de sobrepeso y obesidad, y desgraciadamente está sesgado el decir que la obesidad es una enfermedad, e incluso hay memes, tiktoks y reels en Instagram de, de doctores que, que al decirle a un paciente que tiene obesidad el paciente se molesta y lo tachan de, 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 de gordofóbico y no es eso, es es un tema de salud, es un tema de salud pública, es un tema de prevenir. Entonces, este, sí faltan políticas públicas para la prevención, para el diagnóstico apropiado y el tratamiento no a tiempo, eh, evitar el tratamiento tardío, porque finalmente cuesta más caro atender las complicaciones que
0: prevenirlas totalmente. Cuando las atienden, a ver, esto que estamos viendo... Ese es un
1: procedimiento de colesistectomía, es decir, quitando la vesícula biliar, es una cirugía electiva. No hay inflamación, no hay sangrado, es algo muy factible. Parece que estamos jugando Nintendo ahí, pero es, es este, muy fácil técnicamente resolver esto y te lleva alrededor de 35 minutos, 40 minutos quitar una vesícula este, en un hígado sano. Uh -huh. este, se hace con mínima invasión, son pequeños orificios en el abdomen. Tres, cuatro orificios en el abdomen de medio centímetro que, que hacen que no tengas tanto sangrado, no tengas tanto dolor y que tu vida vuelva a recuperarse, a, a recuperarse al cabo de cinco, siete días. verdad de, a, a, hay, hay factores también asociados a, al tiempo de la recuperación, si te adaptas, si te preparas previamente, si tienes una alimentación saludable o si no. ¿verdad? O sí. si tienes enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, esto prolonga la, la cicatrización de las heridas, prolonga la recuperación y prolonga el regreso a las actividades cotidianas. Pero, este, aún así, una preparación y una elección de atenderse a tiempo cambia completamente el panorama a hacerse de manera aguda.
0: El punto es que vamos cuando hay un dolor, vamos cuando el cuerpo te dice, ojo, ¿Qué nos recomiendas tú? Mira, somos un país, lo acabas de decir y muy bien, es un tema cultural que vamos hasta que duele, que vamos hasta que ya no se aguanta. Hablamos de las muelas del juicio, preguntemos a los dentistas, ¿no? ¿Con qué cosas se topan? Sí. Pero son ejemplos que llegan a ti a un punto en donde dices, oye, no tenemos a veces la capacidad económica, no tenemos esta parte de decir, oye, doctor, no me duele, pero ¿me das una checadita? Oye, de manera anual, así como llevan sus vehículos al servicio, pues dense servicio a ustedes. Yo un día te dije, oye, Doc, ando incómoda, esto me está pasando. Te dije que me sentía como con el pediatra, porque de verdad es, es de reconocerse a este hombre que tengo a mi lado, que más allá de poderles, yo quiero que lo conozcan, que se den la oportunidad, porque además dan mucha eh, vaya apoyo a la ciudadanía que no tiene los recursos, jornadas de salud, donde sí. se juntan varios especialistas, él es quien encabeza y la verdad es que tienen un lleno la verdad es que no alcanza el tiempo para atender tanta gente en Zacatecas ¿con qué te has topado realmente? ¿por qué la gente no se atiende? ¿todo termina en un tema económico?
1: es también eh, la cultura de prevención es eh, el tema económico es eh, los hospitales públicos están abarrotados están excedidos eh, y, y finalmente el, el hecho de, de no poder a tener otra opción, mucha gente no tiene otra opción más que acudir a sus instituciones uh -huh. y desgraciadamente, este, y hablo con, con todo el conocimiento de la palabra, a, hay pacientes que están programados un año, sí. o sea, te ha identificado el problema y te tienes que esperar un año porque están abarrotados los hospitales, están abarrotados los quirófanos, y, y están eh, desfasados de trabajo la gente que está trabajando. Y excelentes doctores, excelentes médicos que están ahí sufriendo las carencias del sistema y que pues no tienen otra manera de apoyar más que pues bueno, pues el espacio que hay disponible en un año.
0: Y tienes a mil espera. Sí,
1: exactamente. Entonces pues hay muchas personas que pues pueden conseguir los medios para buscar una, una otra opción por fuera. Que, que genera un costo. Claro. Finalmente genera un costo, porque, porque pues por más que uno quiera también hacer eh, el, la, el, la, el apoyo, pues hay costos hospitalarios que no se pueden este, evitar. evitar. Hay un uso de, de sala de quirófano que tiene un costo hospitalario, la torre la laparoscopía, los insumos precisamente, porque ya la cirugía abierta, pues ya está totalmente eh, este, en... Eh, se sigue usando... No, no, no voy a decir que esté en desuso, pero los estándares ahorita de, de, de oro en, la, en las cirugías son los mínimos invasivos y la laparoscopía. ¿Por qué? Porque ya está evidencia científica, en todo el mundo se hace, incluso ya se usan hasta robots sí. para hacerse. Este, aquí tenemos lo más avanzado, es la laparoscopía para resolver este tipo de, de, de temas, evitando pues, incisiones grandes que uh -huh. generen sangrado mayor mayor dolor, mayor tiempo de recuperación, mayor tiempo de cicatrización, mayor estancia hospitalaria y mayor tiempo en el regreso a la actividad cotidiana. En fin. Entonces, evidentemente estos abordajes mínimo invasivos, que aquí en Zacatecas ya hay muchos especialistas que los realizamos, muchos colegas que tienen la habilidad para hacerlo, este, y es factible y se ha, ha ido dando, ya lo habíamos platicado, un, un fenómeno aquí en Zacatecas donde hemos estado muchos médicos con eh, estos adiestramientos y ha posibilitado, debido a que hay más este, eh, oferta, uh -huh. ha posibilitado que la demanda eh, la, pueda, la pueda solventar, la pueda tener acceso. Este, cada vez más hospitales, clínicas empiezan a tener insumos empiezan a tener los los aparatitos los los, los, los cirujanos empiezan a tener todos estos este, recursos Se hace eh, un, un sondeo pues eh, de, de, de poblacional y finalmente se hace accesible a la población
0: la competencia permite que va claro. Varia, eh, variedad, ¿no? Sí, más, 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 oferta, más oferta, exactamente
1: okay. y que la, la población tenga más acceso, ¿no? Eh, evidentemente yo hace 10 años, pues a lo mejor menos personas podían acceder a estos procedimientos menos invasivos que, que ahora, definitivamente
0: seguimos con la presentación porque ya me quiero ir con las preguntas de la gente, si quieres, damos un a las preguntas porque ya, ya vimos las, las presentaciones ¿Sí? ¿nos faltó algo de la presentación? Prácticamente ya lo dijo todo el doctor, ¿verdad? Nada no, más es que queríamos hacerlo como más educativo para que... Pero bueno, ¿me ayudas con las preguntas? Y vamos aprovechando que tenemos al doctor. ¿Y qué otros temas también les gustaría que tocáramos con la presencia del doctor Sandor del Real? A ver, pero le puedes preguntar, es Lupita Tobar, ¿qué puedo tomar en lo que veo al especialista? Mi médico general me mandó con él porque tengo más de un año colitis ulcerativa, crónica, inespecífica. Es muy incómodo y ya me dieron diferentes medicamentos, pero no ve me mejora. Ok, este es un tema eh,
1: diferente a la vesícula, pero sí hay relación en las enfermedades crónicas. De, de, de intestinales, sí. como lo es Crohn y Cusi, que significa colitis eh, eh, ulcerativa crónica en específica, es Cusi y Crohn es la otra, uh -huh. este, están, pueden estar asociadas a enfermedades de la vesícula, sí, estas enfermedades son específicamente del colon y el tracto digestivo, no tanto de la via biliar y vesícula, pero hay muchos medicamentos eh, varía, no, no es una receta de cocina hay que buscar el especialista para que te defina bien qué medicamento es el que requieres ¿por qué? porque a, a lo mejor hay que hacer algún estudio, eh, por medio un endoscopista, una colonoscopía a lo mejor hay que tomar biopsias a lo mejor hay que valorar qué grado de enfermedad hay o si hay, no solamente esté el colon enfermo sino también se haya extravasado a otros órganos porque estas enfermedades pueden eh, tener eh, distintos focos de, eh, de invasión, como, como lo puede ser incluso las, las enfermedades de la vía okay. este Sería muy difícil decirte ahorita qué puedes tomar mientras ves a alguien. Es, lo, lo sugerido es no tomar analgésicos, no automedicarse, porque esto puede enmascarar síntomas sí. y puede eh, haber una complicación y no darnos cuenta hasta ya muy tarde.
0: Ok. Bien, tengo preguntas por acá, ahorita voy con, con otras. Claro. A ver, y eso también ahí me llama la atención. Ok, estamos hechos perfectamente con cada pieza que debemos de contener, digamos. La vesícula, una vez que la quitan, dice, qué bueno que hablen de estos temas, gracias al doctor. Me ayudaría saber, después de que te quita la vesícula, qué cuidados debes de tener si a partir de la cirugía se deben de tomar medicamentos. Vaya son varias preguntas. No
1: hay eh, necesidad de tomar más medicamentos, pero no significa que porque ya te quitaron la vesícula ya puedes tener una vida normal y puedes ir a comer chicharrones o ir a comer harinas o grasas, porque ahora que ya se quitó la vesícula, ya no hay reservorio de bilis ahora la bilis va a caer a cuentagotas del hígado, de gotita en gotita. Ahora en el hígado del hígado, de o sea, hígado. del hígado al intestino ya no se va a almacenar en la vesícula, ahora va a salir directo, pero es una vesícula diluida, porque en, en la ves es una bilis diluida. En la vesícula se absorbe el agua y se concentra para que tenga una mejor función. Ahora que no hay vesícula y que no se almacena y que no, además no se concentra, ahora es una bilis diluida y directa y, directa y que va de gotita en gotita. Pues lo que pasa cuando comen en exceso o muchas grasas o muchas harinas, se en el intestino hasta que la suficiente bilis no llega a desfragmentar y pueda pasar el proceso.
0: Ya no se hacen piedras. Ya ¡Pitos! no se hacen
1: piedras. Sí puede suceder que se vuelvan a hacer piedras en el conducto principal. Ajá. Pero la pregunta va derivada a esta, este alimento. ¿Se puede quedar atorado ahí hasta que la bilis no... Esta nueva bilis que es diluida no la digiere y esto distiende el intestino y puede generar un dolor similar al de la vesícula. A veces sí, le dicen el dolor de la vesícula fantasma o a veces hay muchos doctores que dicen, oh, pues, dijeron que me la quitaron pero no me la han quitado porque me, me sigue igual. doliendo. Sí se la quitaron pero usted está comiendo muy mal. Entonces el alimento no se está digiriendo y está generando un dolor en, el, en, el, en ese segmento de intestino que se llama duodeno ahí drena la bilis. En ese segmento de intestino se dilata y genera un cólico y genera un dolor y por el sitio parece un dolor similar al de la vesícula. Vaya. Entonces, el, el, la, ¿qué se debe hacer después de que se quita la vesícula? Pues igual que cuando, no, cuando tienes la vesícula. Comer bien, evitar grasas, evitar harinas.
0: Perfecto. Dice Juan Antonio Fernández. ¿Vero sirven, Sandor, ¿sirven verdaderamente los famosos jugos verdes?
1: Los famosos jugos verdes luego forman piedras en, la, en los riñones, la, el veneno está en la dosis, Está bien los jugos, los todo, ju, todo. Lo, los, los jugos verdes son buenos porque tienen mucha fibra, tienen antioxidantes, pero en exceso pueden generar cálculos en los riñones, pero además no existe nada, nada de lo que tú puedas alimentarte que vaya a deshacer las piedras en la vesícula.
0: O sea, Pero, estamos hablando si lo haces cuando ya las tienes, como buscando una solución. No existe. O sea, las piedras ya no se pueden deshacer. Ok. Esas se tienen que
1: sacar sí o sí. Se tienen que sí. sacar sí o sí. Porque no hay ningún té mágico, ni de gordolobo, ni de guachalalate, ni pastillas, ni, ni, ni medicamentos es mágicos. Porque mucha gente se va por eso. Por, porque es que la vecina me dijo que me tomara el tecito de, de, los de guachalalate. Excursó. O, Cuéntame sí. eso, no, ¿Se, no, no. ¿se pueden
0: expulsar?
1: No se expulsan, a veces es diferente si te hace a hacer el diagnóstico un radiólogo y te lo ve otro radiólogo, eh, el, el que hayas tenido un ayuno al momento del estudio porque es muy operador dependiente el ultrasonido y a veces te pueden decir, no, pues tienes dos piedras grandes y a veces te hacen en seis meses otro y te dicen, no, pues nomás veo una Ah, se me vaciaron entonces sí me está haciendo efecto el, el jugo el, verde, el jugo de la vecina y no en realidad es tema de un correcto estudio. La otra es que no hay en el tracto digestivo, no hay nada que puedas consumir, tomar medicina que llegue al duodeno, suba por el conducto biliar, llegue a la vesícula y deshaga las piedras. No hay nada, no existe. Okay. Entonces, el tratamiento cuando hay piedras en la vesícula y ya hubo un síntoma de dolor, es el electivo quitarla.
0: Bien. Otra pregunta. Daniel venga, García venga, dice, venga. ¿qué tan rápido puedo reincorporarme a mis actividades del día a día después de una cirugía laparoscópica? ¿Y difiere esta, esta reincorporación entre procedimientos?
1: Ok. Eh, ¿Qué tan rápido depende del paciente? Yo siempre les digo, el contexto del paciente es muy importante y todos los pacientes son diferentes. Un paciente joven eh, que se ejercita y come bien eh, y tenemos un paciente de edad de 70 años a lo mejor, que tiene diabetes, y tiene hipertensión, es muy evidente eh, a quién se va a recuperar más rápido, ¿no? Ahora, si ponemos al joven y el joven... Eh, se prepara. El joven tiene una adaptación antes de la cirugía, tanto nutricional, funcional, por fisioterapia, como es el protocolo que utilizamos nosotros ahí en mi consultorio. Lo vemos de manera integral, fisioterapia, nutrición, este, trabajo social, eh, enfermería y lo, lo, lo capacitamos para que aprenda a movilizar el diafragma, a que haga ejercicios respiratorios, capacitancia pulmonar, ejercicios de pared abdominal, este, actividad física, dieta dirigida con alimentos Correct. óptimos, correctos, que no distiendan el intestino para que a mí en el momento de la cirugía no me estorbe porque esté muy inflamado el colon, el estómago. Evidentemente, el paciente que se prepara al que llega de urgencia, muy sí distinto. tiene un impacto y una diferencia en la recuperación. Hemos tenido pacientes que operamos, el mismo día dicen, ya me voy. La señora que operó en la mañana me dijo, ya me quiero ir a mi casa. Y se fue muy bien, afortunadamente. Hay pacientes que pueden a los cinco días estar haciendo Mira actividades normales. cotidianas con los cuidados de pues no cargar cosas pesadas, no este, hacer esfuerzos importantes, pero eh, esa pregunta es muy importante porque eh, el manejo integral y multidisciplinario de los pacientes en todas las áreas de la medicina es aplicable y tiene beneficios. ¿A qué me refiero? Eh, oncológicos, eh, pediátricos, eh, de traumatología, pacientes quirúrgicos, si está integrado el equipo por un doctor por un fisioterapeuta, por un nutriólogo, por enfermeros, por médicos especialistas en cada área, se hace una atención centralizada en el paciente, individualizada a cada caso, dependiendo del contexto del paciente y claro que tiene un impacto en su recuperación. La recuperación generalmente nosotros decimos que entre 10 días o 2 semanas, pero muy contento lo digo y muy afortunadamente con estas terapias de adaptación mejorada, perioperatoria, o sea, antes, durante y después, uh -huh. los pacientes están como si nada y hasta nos asusta decirle, oye, tranquilo, no, no puedes hacer todavía, te, te acabas Relájese, de operar hace tres días, puede. te ves muy bien, no pareces operado, pero tranquilo. despacio. Sí, sí, sí. Oye,
0: Emma, aprovechando que tengo al doctor, ¿cómo se llama esto de la respiración? ¿Vaciado? Sí. ¿Qué es eso? Vaciado abdominal.
1: Eso lo trabajan mucho los fisioterapeutas en eh, músculo diafragma. El ¿Cómo diafragma se hace? es la rachera, es lo que divide la caja torácica del abdomen. Y es el músculo respiratorio por excelencia. Eh, más que la pared abdominal y los intercostales, es el diafragma. Entonces, aprender como los cantantes, que les enseñan a utilizar el diafragma. Ese vaciado hace que la, la capacidad pulmonar tenga ciertos. Este, a, 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 pues mejoras o beneficios que al momento de, de una cirugía donde traes las heridas en el abdomen y tienes miedo de respirar Ajá. utilizas el diafragma entonces es difícil eh, es, no no es difícil hay técnicas lo los, podemos hacer todos todo lo podemos hacer es okay. eh, de, de practicar y es de ponerte así y, y empezar a mover el, la el abdomen la pancita respirar <risas> aguantar la respiración hay técnicas muchos fisioterapeutas este clínicos que, que trabajan en lo clínico, sobre todo eh, los que están más en relación con eh, los aspectos quirúrgicos, sí. eh, lo trabajan muy bien. Eh, ahí en, 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 el, en mi consultorio, al lado, ahí está la clínica de heridas y estomas. Eh, wound care y ahí hay muchos eh, wound care, wound care a, a, cuidado de heridas de todo tipo de heridas este, de pie diabético de heridas úlceras varicosas de todo y, y heridas quirúrgicas también okay. y ahí entra esto de la terapia de adaptación mejorada y estos fisioterapeutas trabajan con los pacientes antes de los procedimientos cuando son electivos cuando se elige cuando se programan eh, acuden a hospital para ayudarlos a levantarse, ayudarlos a respirar y a, ayudarlos a, a moverse, a pararse de manera correcta y que no empiecen a usar chévere, posiciones chévere. antiálgicas que luego generan contracturas y, y, y incomodidades, este, Y también les dan el seguimiento para la recuperación que sea más acelerada.
0: La última y nos vamos, venga, oye, venga. dice Sergio Gil Samaniego, doctor, ¿en su clínica maneja la terapia con sistema de presión negativa para sí. el tratamiento de heridas complicadas? Sí, este sistema es un sistema muy novedoso que va
1: relacionado a todo tipo de heridas eh, que tienen problemas para eh, cicatrizar. Es, es tecnología. Es aplicada en todas las heridas, incluso en heridas quirúrgicas. Ya hay muchos artículos científicos que lo denotan como un beneficio de utilizarlo en heridas quirúrgicas inmediatas para cierre de heridas grandes. Utilizar la presión negativa. ¿Y qué es? Es una esponja que pone un drape especial encima, deja a vacío y con un chupón a una máquina succiona para generar ese vacío. Ese vacío aumenta la vascularidad, aumenta la oxigenación y promueve la cicatrización en un periodo de mitad de, de, tiempo. De, lo de tiempo, sí.
0: El problema de la coagulación, que hay muchas personas que tienen este problema, sobre todo cuando tienen problemas cardíacos, sí. ¿ellos también pueden ser selectivos sí. para esto? Sí, sí, sí. Eh, hay, hay
1: ciertas contraindicaciones, okay. pero en la gran mayoría eh, puede ser aplicado. Y una cardiopatía, por ejemplo no es este no es una
0: contraindicación absoluta. Bien. Quiero atender todas sus preguntas porque de verdad, y nos vamos a despedir para que lo vaya a ver, ya si usted, eh, ya, ya lo decidió, no hay que esperar a que nos duela, hay que ir a conocerla al doctor Sandor para que confirme lo que le es. ¿Verdad que sí? Me encanta decir, sí. Es que aquí está su hijo. A ver, dice Buki, Cualquier tema médico descrito de esta manera tan específica es fantástico. Suele pasar que vamos a consulta y el médico dé un diagnóstico con términos incomprensibles. Excelente, doctor. Gracias. Gracias. Con gracias. esto me quiero despedir, no sin antes agradecerte, doctor. Lo vamos a tener más seguido. Me lo pidan o no, porque estos temas realmente nos deben de interesar. Además, a ti el tiempo, doctor, de venir. ¿Cuántas cirugías hiciste hoy? Dos. Ok. Dos, dos. Y ya vamos a descansar. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde está tu clínica? Estoy en la
1: Torre B de la Clínica Nápoles. Es el edificio aledaño. Estoy en el segundo piso. Ahí está mi consultorio. Eh, con mucho gusto, ahí estamos para, para atender sus dudas, para atender sus necesidades. Con toda la amabilidad, humanismo y calidad que, que, que nosotros queremos ofrecer para, para toda la gente. Este... Me pueden seguir también en mis redes sociales. Ahí pongo mucha información. Todo el tiempo estoy hablando de procedimientos selectivos, la diferencia de hacerlo por urgencias. A veces este, pongo fotos como las de, que de las piedras. A veces pongo videos donde estoy operando. A veces pongo video de hígados, así, para, para ayudar a, a que la, las personas que me siguen puedan comprender la magnitud de lo que significa no atender una situación o, o hacer un tratamiento tardío, ¿no? Entonces, este, en de lo posible, eh, la prevención, siempre la prevención y encantado de venir contigo a tu programa y encantado de venir a platicar de estos temas porque, pues, siento que necesitamos todos poner un granito de arena y esto es cultural y esto es de todos nosotros, y entre todos nosotros podemos uh, ofertar esta información para que le sea útil a, a todas las personas. A, a, ahora sí que hay quien, quien le lea. Ya,
0: es una gran aportación y no se deja de capacitar. ¿A dónde te vas?
1: Vamos al Congreso de Enfermedades Digestivas eh, el próximo mes. Vamos a la ciudad de Chicago. Es un congreso de, de carácter mundial. Eh, van endoscopistas, van gastroenterólogos, van cirujanos gastrodigestivos, van este, cirujanos metabólicos, son puras enfermedades metabólicas, eh, perdón, sí, eh, de, de, de intestinales, es la, la semana de las enfermedades digestivas.
0: ¿Nos mandas foto?
1: Por supuesto. Y te vemos de regreso. Claro, claro. Órale,
0: qué gusto, doctor, muchas gracias. Muchas ya nos gracias vamos a, a ustedes, gracias por participar. Gracias, Santi, por venir. Nos vemos mañana, terminamos semana 9 con 7, descanse.